0: Dit is Cultuurzaken. Een podcast door en voor de cultuursector. In die tweede seizoen gaat Aminata Demba in gesprek met cultuurwerkers over het boeiende parcours dat ze hebben afgelegd, over hun ondernemerschap in
1: cultuur. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een noodzaak maken. Beste luisteraars, ik heb vandaag Morgan Gielen aan tafel. Voor de mensen die haar nog niet kennen, Morgan is zelfstandige lifestyle- en modefotografe. Ze is ook oprichter van No Babes Agency, een inclusief modellenbureau. Uh, voor, ze was ook te zien op de rubriek Hashtag No Filter bij iedereen beroemd. Misschien uh, daar ook bekend voor de meeste mensen. En met haar initiatieven probeert ze heersende schoonheidsidealen in vraag te stellen. Heel ambitieus, Morgan. Welkom. Welkom. Dank u. Uh, Morgan, uh, voor de mensen die u kennen, jij maakt van inclusiviteit en diversiteit echt een punt in, in jouw werk. Maar uh, we zullen beginnen bij het begin. Kan je misschien iets vertellen over waar de kiem van je passie uh, voor fotografie is ontstaan?
0: op 14 jarige leeftijd eigenlijk al een familielid had mij een kleine camera gegeven en toen is de bal aan het rollen gegaan. Um, ik had wel al wat fotografie op school, zo'n uurtje per week of zo. Ik studeerde toegepaste beeldende kunsten, maar het is eigenlijk begonnen met echt selfies en vriendinnen voor mijn lens te zetten. En van daaruit heb ik dan eigenlijk al op 16 jarige leeftijd een Facebook businesspagina gemaakt en ben ik zo lid geworden van een aantal Facebookgroepen waar je zo amateurmodellen en make-up en zo in kunt vinden. Daar we oproepjes geplaatst. En zo is het begonnen. En zo is het groter geworden. En um, ik ben dan Sint-Lucas gaan studeren. Uh, fotografie in Brussel. Maar ik heb in het eerste jaar eigenlijk iets heel traumatisch meegemaakt... ...en een burn-out en klierkoord gekregen. Dus dat was een heel traumatisch jaar voor mij. Dus ik heb mijn studies moeten stoppen. Um, ik heb ook twee weken in het ziekenhuis gelegen. Um, en ik probeer nog halftijds terug te beginnen, maar dat ging niet meer. Ik was gewoon te depressed, te fysiek, mentaal op door de gebeurtenissen. Maar ik ben wel nooit gestopt met foto's maken. Maar ik ben dus niet gediplomeerd als fotograaf. Ik heb gewoon gedurende die herstelperiode foto's blijven maken. Bij mijn thuis, gewoon in mijn veranda of in de slaapkamer van mijn mama of zo, waar dat goed licht binnenvalt... En als ik me dan wat beter voelde... In 2017 ben ik gestart met Starterslabo. Dat is een traject waar je van je passie je beroep kunt maken. Dat is um, een traject waar je anderhalf jaar in begeleid wordt. Dus dat is met cursussen, workshops en zo. Um, en daar ben ik eigenlijk opgestart als brandingstudio, waar fotografie onder zat. En dan ben ik mij steeds meer gaan focussen op wat ik nu doe. Dat is mode- en lifestyle fotografie met de focus op inclusiviteit? Ja. Um, je hebt het al een beetje mooi
1: aangeraakt, maar ik wil toch even teruggaan naar dat moment van hey, je zit op een schoolbank, het gaat mis. Uh, je, je zit in een situatie van herstel, hoe maak je die eerste concrete stappen terug naar, naar een professioneel leven? Je hebt het al aangegeven, uh, je hebt het ingeschreven. Maar um, zijn er nog dingen die je hebt ondernomen om zo terug je weg te vinden?
0: Ja, sowieso op dat moment was ik heel down en, en donker in mijn hoofd. Dus ik heb ook beslist om echt coaching en therapie te gaan uh, volgen. Ik ben heel hard fan van jezelf altijd te blijven ontwikkelen, je altijd te omringen door mensen die al verder staan. Dus dat heb ik heel hard in die periode gedaan, om mezelf daar terug uit te halen. Dus dat is wel een belangrijke stap geweest voor mij... Maar anderzijds ben ik al sinds heel jonge leeftijd gewoon heel ambitieus in alles wat ik doe. Mm -hmm. Daarvoor was het meer muziek en zingen en toneel. Maar dan ben ik heel hard geswitcht naar fotografie op latere leeftijd. Um, dus dat is ook wel iets dat gewoon in mij zit. Die ambitie om toch wel een verschil te maken, om mensen te helpen. En daar ben ik gewoon mee aan de slag gegaan. En wat heeft die coaching u opgeleverd? waar heb je daar het meeste uit gehaald? Veel heel veel zelfkennis, heel veel bewust worden van mijn eigen patronen, maar ook wat ik mee heb gekregen van mijn opvoeding, mijn omgeving, mijn onbewuste vooroordelen, stereotypes van hoe ik naar mensen kijk, hoe ik naar mezelf kijk. Ik ben ook heel spiritueel en holistisch aangelegd, dus ik durf ook wel verder te kijken dan misschien wat de standaardmaatschappij doet. Uh, maar ik geloof dat alles in, in connectie staat met elkaar. En... Ja, dat heeft mij heel ver gebracht. Dus dat gaat van lichaamswerk tot echt business coaching, tot uh, acupunctuur, tot Chinese geneeskunde, <lacht> tot klassieke psychologie. Dus uh, hoe meer, hoe beter. Hoe meer input, hoe liever. En ik wil
1: inpikken op het gegeven van business coaching? Wat zijn daar de dingen die je uh, voornamelijk hebt geleerd, die toch de bouwstenen van ja, waar je nu staat uh, hebben gezet?
0: Ik had heel veel moeite met de juiste prijzen zetten en mij naar waarde in te schatten omdat ik sinds jongs af aan toch al een beetje struggle met een minderwaardigheidscomplex. Ook al spreek ik dat woord niet meer graag uit, om er niet te veel aandacht aan te geven. Maar het is gewoon een deel van mij. Um, dus ik heb mij heel hard omringd door financiële coaches of mensen die werkten op uh, onderliggende gedachten over mezelf, over business, over geld, money mindset en die uh, te verwerken naar een positiever beeld. Dus dat heeft me heel erg geholpen. Kan je concreet vertellen welke tips je hebt
1: meegekregen om, om, om te schakelen naar die uh, financiële mindset? Ik denk dan
0: aan de overtuigingen dat ik over geld had. Bijvoorbeeld geld is hard werken, geld is negatief, geld is machtsmisbruik, ik zeg maar iets. En daar dan eigenlijk een positieve... Uh, hoe zeg je dat? Een positief iets tegenover te stellen om jezelf eigenlijk... Terug te resetten van hoe ik over geld denk. Dus dat was wel een groot ding waar ik op gewerkt heb. Maar ook gewoon inzicht krijgen in cijfers. Wat is BTW? Wat is belasting? Hoe werkt dat allemaal? Hoe ga ik ermee aan de slag? Wat moet mijn uurtarief zijn? Wat zijn mijn kosten? Dat zijn allemaal dingen waar ik eerst mijn oogkleppen voor opzette. Want dat was zo overweldigend, aangezien ik ook altijd heel slecht geweest ben in wiskunde. Maar ik dacht van ja, kijk, als ondernemer moet je nu eenmaal dingen doen dat je niet graag doet. Dus ik ben er gewoon mee aan de slag gegaan. En na een aantal jaren was ik ermee weg. Dus dat was zeker niet van de eerste keer. Wat maakt dat dan niet van de eerste keer? lukt? is dat echt iets dat je moet leren al doen? Ja, toch wel. Zeker ook het cijfermatige. Ik, ik snapte het gewoon allemaal niet goed. En ik moet vaak iets een paar keer horen voordat ik ermee weg ben. En ook bepaalde formules in Excel, zodat ik dan van hun heb meegekregen dat ik dacht: van oh my god, op mijn eigen had ik dan nooit gevonden. Ja.
1: Dus, uh... En dat gaat
0: dan echt over formules om prijzen te bepalen, ja, bedoel je? Ja, inderdaad, okay. inderdaad. Dus heel strategisch omgaan met, met geld. Ja, klopt. Ja, ja. Ik heb ook van Starters Labo meegekregen om een aankoop-verkoopdagboek bij te houden. Dus elke maand maak ik mijn boekhouding op, schrijf ik alles netjes op van wat er is binnengegaan, euh, binnengekomen, wat er is buiten gegaan, hoeveel kosten dat ik heb gemaakt, hoeveel winst dat ik heb, dat ik echt heel overzichtelijk weet wat dat mijn financiële situatie is. En ik heb ook um, van een financieel coach geleerd om minstens zeven verschillende rekeningen te hebben. Dat klinkt veel, maar dat is echt superhandig. Dan weet ik perfect van, oké, okay, dit is mijn marketingbudget. Dit is het budget voor de renovatie van mijn huis. Ik zeg maar iets. Dit is budget om mijn team te betalen. Dus dat geeft mij zoveel rust, want daarvoor was ik elke maand panikeren van shit, like, hoeveel kan ik nu uitgeven? Ben ik er nu weer over of heb ik zo weinig verdiend? En nu gaat dat gewoon automatisch per maand naar die rekeningen en weet ik gewoon perfect wat ik voor wat kan gebruiken.
1: Ah ja, heel goede tip. tip. Je bent dan beter geworden in, uh, in je boekhouding bij te houden en overzichten. Wat Tot welke inzichten heeft dat je gebracht in je eigen businessmodel?
0: Gewoon je boekhouding kennen brengt tot heel veel inzichten, want dan weet je perfect waar je investeringen kunt maken en hoe je ook kunt groeien. Om bijvoorbeeld vroeger had ik maar één rekening en dan gaf ik iets te veel uit aan, ik zeg maar iets, een van mijn freelancers bijvoorbeeld, en dan had ik nooit budget over voor branding of marketing of fysieke kaartjes te bestellen. Ik zeg maar dus inzicht hebben in uw cijfers dat helpt u ook wel om te expanden en te groeien. Ja. Dat heeft mij vooral geholpen. Zou je kunnen stellen dat dat iets is dat je al heel vroeg in je loopbaan of eh, sinds het start van je zelfstandige activiteit onder de knie had? Wel, ik ben nu mijn derde jaar in hoofdberoep en ik moet zeggen dat het pas sinds een klein jaar echt geklikt is. Van oké, okay, zo werkt het. En ik leer nog altijd superveel bij. Ik ben er zeker nog niet op dit moment. Maar het heeft wel even geduurd bij mij. Sowieso. Heb je, doe je alles autonoom of laat je je echt ondersteunen?
1: Je laat je al zeker adviseren, maar heb je echt werkkrachten die je daar ook nog eens bij helpen?
0: Um, op financieel vlak doe ik het allemaal zelf, maar doe ik af en toe wel een sessie bij een financieel coach als dat nodig is om mijn een jaar eens te bekijken of een business coach om een paar sessies te doen om alles van mijn eigen bedrijf onder de loep te nemen. Voor de rest heb ik ook ondersteuning op freelance basis voor mijn social media, dus dat ik daar wel kan sparren met iemand daaromtrent. Um, voor mijn agency heb ik ook iemand die me helpt met de sales kant, ook een freelancer. Want, allee, ja. ik ben nog altijd in mijn start-up fase, um, dus ik heb nog niet de budgetten die grote bedrijven hebben. Dus, I'm a hustler en waar ik kan laat ik mij ondersteunen met het budget dat er is. Ja. En wat zijn zo de activiteiten die je wel nog steeds bij jezelf houdt? Eigenlijk al de rest. Um, um, marketing, branding, um, e-mails uitsturen, bellen. Ja, uiteraard de diensten zelf. Foto's nemen, video's maken, modellen scouten. Um, het management algemeen over de freelancers waarmee ik werk. Um, de nabewerking van al mijn beelden. Dus ja,
1: al de rest dat erbij komt. Heel kijken, veel. Dus. Ja. Heb je het gevoel dat je... Ja, met het groeien toch nog gaat moeten delegeren op een bepaald moment? Ja, absoluut.
0: Ik heb ook wel geleerd over de periode heen dat je drie cirkels hebt. Je comfortzone, je stresszone en je paniekzone. En de comfortzone is waar je goed in bent. Bijvoorbeeld, ik ben goed in foto's nemen, dus dat doe ik graag als geen probleem. En dan de stresszone is al meer bijvoorbeeld mijn boekhouding. Maar alles wat in de stresszone ligt, moet je zelf uitdagen om te doen. Of dat doe ik toch voor mezelf. Want in die cirkel ligt uw groeipotentieel. Maar alles wat in de paniekzone ligt, echt waar je echt troubles mee hebt en op dichtslaag, als je het moet doen, dat zijn de dingen die je gewoon best uitbesteedt. En op een bepaald moment was dat voor mij bijvoorbeeld de sales doen voor mijn uh, modellenbureau. Dus heb ik gekozen om daar mij in te laten assisteren door een freelancer die wel saleservaring heeft. Omdat ik heb ja, altijd toch wel wat belangst gehad of moeite gehad om... om ja, connectie te zoeken met mensen. Dus dan had ik zoiets van: oké, okay, maar je hebt daar wel groeipotentieel in, maar het ligt toch vaker in je paniek, naar dat bellen. Dus besteed dat gewoon uit en dan, dan komt dat wel goed. Dus. Ja. Daar heb ik wat keuzes in gemaakt.
1: Uh, je hebt al, zoals ik het hoor, van heel vroeg een soort van ondernemersmentaliteit. En je weet ook heel goed dat je je moet laten adviseren. Is dat iets dat je van thuis uit hebt meegekregen? Of is dat echt al doen, met vallen en opstaan geleerd? Of uh, zoek je heel veel op op het internet? Uh, van waar komt die basis?
0: Um, wel, ik heb het geluk gehad dat ik van thuis uit altijd de vrijheid heb gekregen om te doen wat ik wou. Was dat vroeger muziek, dan mocht ik muziek doen. Ik mocht kunst gaan studeren. Ik heb eigenlijk nooit een beperking gehad in mijn vrijheid. En ik denk dat dat wel heeft geholpen om in mijn hoofd ook niet beperkt te worden door wat dat de mogelijkheden zijn. Dus dat is zeker wel een voordeel geweest. En mijn ouders hebben allebei altijd heel hard gewerkt. Maar rechtstreeks is er niet echt bij mijn ouders een ondernemer in de familie. Dus uh, ik heb het... Eigenlijk een beetje een allemaal zelf moeten uitzoeken, maar dan wel altijd met de liefde en steun van thuis uit. Een basis waar ik op kon terugvallen. Dus dat heeft wel geholpen om zo op mijn gemak mijn weg te zoeken. Ja. Heb je ooit in een situatie gezeten van financiële paniek? Um, nee, ik heb het geluk dat mijn ouders mij altijd wel goed hebben ondersteund daarin. Um, dus nee, op dat vlak... Een privilege. Ja,
1: absoluut, absoluut. Om mee te starten. Uh, je hebt ook een grote filosofie achter ja, No
0: Babes Agency en ook je programma Hashtag No Filter. Kan je daar iets meer over vertellen? De rubriek in Iedereen beroemd volgde mij behind the scenes van mijn No Babes shoots... Um, waar ik eigenlijk mensen met een kwetsbaar of taboe doorbrekend verhaal voor de lens zet. Dus als meer inzoomend op hun verhaal ook. En hoe ik dat vertaal naar het beeld. En dat is ook iets dat ik in mijn fotoboek heb gedaan. En mijn expositie, dat vorig jaar heeft plaatsgevonden. En uh, op de expositie zelf heb ik daar eigenlijk een paar journalisten tegengekomen. En regisseurs en producers die zoiets hadden van... Ah, Morgan, dat is super interessant om audiovisueel te vertalen en zo is de bal gaan rollen geweest. Ze hebben al een pitch ingediend bij de VRT en dan konden ze dat linken aan de warmste week en zo is de rubriek er dan gekomen. Dus heel organisch gegroeid eigenlijk. En dan een paar maanden geleden, tien maanden geleden nu, heb ik beslist om heel impulsief een, een agency op te starten, omdat ik doorheen die periode van drie jaar mensen fotograferen voor No zoveel mensen heb tegengekomen die zoveel potentieel hadden in de modesector, waar ik ook in werk als modefotograaf, maar die geen kans kregen doordat ze een centimeter te klein waren, te speciaal, te veel tattoos, te mentaal of fysiek tussen haakjes, beperkt volgens de maatschappij... Dus ik had zoiets van fuck, fuck deze eigenlijk. Ik ga gewoon mijn eigen vuile goesting doen en ook tonen hoe dat anders kan. Ja, je zei zelf, ja, ik heb het heel impulsief
1: gedaan. Um, is dat, dat vooral ja, de essentie van cultureel ondernemen, dat je
0: vanuit een visie of een ideologie iets start? Bij mij toch wel. Er moet een bepaalde passie en drive achter zitten. Want ik dacht ook van, ja, ik ben al fulltime fotograaf, nu komt daar gewoon nog eens een tweede business bij. Dus mm -hmm. how the hell will I do that? Maar het is door echt die pure passie voor wat ik doe en mensen een stem geven, dat ik de kracht heb gevonden om dat gewoon te combineren. En ik ben op dit moment echt wel een workaholic, maar toch mm. blijf ik mijn energie eruit halen. Ja, want ik vraag me af... Hoe doe je
1: dat een, een filosofie of een ideologie en een businessmodel laten rijmen met elkaar?
0: Oef. Ja, zo ben ik eigenlijk bij starterslauwen begonnen. Ik heb een droom, ik heb een passie. Ik wil fotograaf worden... En dan door experten die verder staan als u, kun je dat concretiseren. Ja, maar morgen het gaat aan dat gedacht en aan dat. En schrijf dat eens neer. Want als dat in je hoofd blijft zitten, dan gaat het er nooit van komen. Je moet dat echt neerschrijven en herschrijven. En een jaar later nog eens herschrijven en jezelf constant verbeteren. Ja. En dat is iets dat ik ook elk jaar probeer te doen.
1: Eigenlijk een soort evolutie ook erin toelaten, ja. bij wijze van spreken. Ja, um, had je van in het begin een strategische mindset of heb je dat? Of, of, of is dat iets dat op een andere manier
0: zich gemanifesteerd heeft? Ik ben echt een typische artiest, zo, totaal niet money driven. Dat is iets dat ik gewoon over de tijd heen heb geleerd om te doen. Um, omdat ik ooit zoiets had van ja Morgan, je moet hier wel van leven en je wilt ooit een huis kopen mm -hmm. en, en financieel op je eigen stabiel zijn. Dus ja, daarin heb ik ook weer stappen gezet naar andere mensen. Maar van mezelf had ik dan niet direct in mij. Ik was meer zo van, ah, als ik foto's kan trekken, ja, yeah, sure, ik zal het <lacht> wel gratis doen. En dan heb ik gewoon geleerd hoe, uh, hoe fucked up... De, ik kan niet anders zeggen hoe fucked up de creatieve sector soms is in de zin van hoeveel mensen daarin onderbetaald worden. En dat gaf mij weer vuur om te zeggen van shit, allee, dat moet echt meer aan het licht komen. Mensen moeten beseffen wat voor systemen daarin aanwezig zijn. Mm -hmm. Als we daar meer bewustzijn rond creëren, kunnen we misschien er meer voor zorgen dat creatieve dingen deftig betaald worden. Want oh, het is maar een foto nemen of oh, het is maar acteren of het is maar zingen, like... Seriously, dat is, dat is iets dat serieus moet genomen worden. Ja, en hoe vecht je daar dan tegen? Gewoon mensen bewust maken dat dat een, een probleem is. Hm. Gewoon daarover praten. En ook andere mensen daar rondweer een podium geven.
1: En is dat dan, stel dat je een, een vraag krijgt voor een opdracht en uh, je vraagt, oké, okay, wat is het budget? En dat ligt uh, veel te laag. Is dat dan een mail dat je terugstuurt van dit is gewoon schaantelijk? Of,
0: of hoe gaat dat zijn gang? Wel, ik probeer altijd... Correcte blijven in mijn verwoording. Maar ik geef wel aan dat dat echt niet haalbaar is. Gewoon als je denkt aan de uren en de kosten en de voorbereiding en de inspanning. En de cursussen die we hebben gevolgd om op dit punt te geraken in onze carrière. Like, dat vergeten mensen ook vaak. De investeringen die je daarvoor doet, daar betalen ze ook voor. Um, dus dan bedank ik vriendelijk of probeer ik nog te onderhandelen waar ik kan.
1: Ja, ja, maar het is goed dat je het heel goed kan onderbouwen. Want ik denk dat heel veel mensen in onderhandel over de prijs gewoon de woorden niet vinden om
0: te onderbouwen waarom die prijs correct is. Ik heb het daar ook nog altijd heel moeilijk mee. Ik ben niet zo sterk in conflict tussen haakjes um, of voor mezelf op te komen. Maar ik leer het ook weer door bijvoorbeeld de freelancer die met mij sales doet. Die geeft mij dan tips van morgen proberen die zo te verwoorden of zo of dat die gewoon iets belt en mijn manager speelt, Weet dat? Ja. Soms is het fake it until you make it en dan komt dat wel goed. Hoe, hoe komt dat denk je dat heel veel mensen uh, dat ervaren als conflict onderhandelen voor uw geld? Ik denk dat wij in deze maatschappij gewoon hebben geleerd om heel bescheiden en klein te blijven en vanaf het moment dat je gewoon al eens zegt van ik 'zie er goed uit vandaan' dan zijn al een dikke nek. Um, dus ik denk dat het wel een beetje eigen is aan onze maatschappij. En dat we ons ook bewust moeten zijn van hoe dat ze ons soms klein willen houden. Ons in de lijn willen houden. En als je zegt uh, eigen
1: aan de maatschappij, bedoel je dan cultureel, cultureel Belgisch of cultureel Vlaams? Ja, Vlaams. Of,
0: uh... ja, Vlaams. ik denk, ja denk Wallonië ken ik niet goed genoeg. Maar ik heb al gehoord dat die daar misschien wat anders in staan. Of misschien wat mondiger zijn. I don't know. Maar in Vlaanderen is het wel iets dat ik zelf al heb opgemerkt en wat anderen mij ook bevestigen.
1: Ja. Uh, over inkomsten gesproken, uh, heb je meteen nagedacht over verschillende manieren van inkomsten genereren? Als je dat zou moeten uh, vergelijken met een taart, hoe heb je dat dan opgeteeld? Waar komen je grootste inkomsten van? Of wat bedenk je zelf om inkomsten te laten
0: binnenkomen op je zeven rekeningen? Ja. <lacht> wel, ik ben daar inderdaad wel veel mee bezig. In het begin maakte ik gewoon foto's. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon Foto's maken, foto's bewerken, en that's it. Maar dan heb ik ook een, een ambitie ontdekt voor video's maken, bijvoorbeeld. Dus dan ben ik dat ook beginnen doen. Ik heb ook um, in avondschool nog een diploma gehaald als graphic designer. In die herstelperiode, gewoon op mijn gemakje, avondschool. Dus dan dacht ik, ah, daar kan ik ook inkomsten uithalen. Maar op termijn werd het te veel. Dus ik ben over de jaren heen eigenlijk terug meer gaan funnelen naar wat wil ik echt. Maar in het begin dan zei ik, branding studio. dan deed ik graphic design en webdesign en video's en foto's. Dus dat zag ik als verschillende inkomstenbronnen. Maar op, op termijn had ik ook zoiets van, ja, dat werkt toch niet. Want de mensen zijn dan verwacht van, ja, maar waarvoor kunnen we morgen dan eigenlijk inboeken? Dus ik heb dat eigenlijk terug gefunneld naar, wat doe ik het liefste? En dat is echt kill your darlings, want eigenlijk doe ik alles graag. Maar wat doe ik echt het allerliefste? En dat is mode- en lifestyle-fotografie, met focus op inclusiviteit en diversiteit. Dus daar ben ik nu heel hard op aan het focussen de laatste twee jaar ongeveer. Maar daarnaast is het nooit slecht als ondernemer om ook te denken aan passieve inkomstenstromen. Ik kan daar nog niet super veel tips in geven, omdat ik zelf nog zoekende ben. Um, maar anderzijds is mijn partner bijvoorbeeld ook bezig met crypto. Um, we hebben ook een huis gekocht waar we op termijn een fotostudio in zouden bouwen, waar we dan ook kunnen verhuren. Misschien zelfs een stukje Airbnb verhuren. Dus um, ik beperk het zeker niet tot mijn eigen sector. Ik denk ook... Ah, uh digitaal. Wat kan ik doen? Um, kan ik misschien een e-book verkopen? Kan ik misschien uh, in IMO investeren op termijn? Uh, die crypto, gaat mij dat iets opbrengen of niet? Of... Dus ik, ik zet wel in op verschillende paarden. Is dat iets
1: uh, dat je uh, adviseert als cult aan culturele ondernemers om ook echt na te denken over passieve manieren van uh, inkomsten genereren?
0: Ja, zeker als zelfstandige. Ik denk dat ik geen enkele zelfstandige ken, op uitzondering van een paar, die fulltime leven van één ding. Meestal is dat van, ah ja, ik doe dat. Maar ik heb ook nog drie panden die ik verhuur als appartementen. Of, of ik zet ook in op crypto. Of uh, ik doe daar nog een op naast of zo. Dus, um Alleen toch in mijn start-up wereld, waarschijnlijk de big businesses, I don't know. Maar uh, ja, de meesten doen wel verschillende dingen ja. om daarmee verder te geraken. Is voor jou uw positionering in het
1: veld en in de sector uh, direct verbonden met uh, ja, die, die inkomsten? Omdat je er straks zei dat je ook een soort van evolutie in, gekend hebt in wat ga ik nu doen en dat je dat nu een beetje vernauwt. Um, is dat, met, is dat direct gelinkt? Wat komt eerst je positionering of, of het nadenken over je inkomsten?
0: Ik denk eerst heel helder kunnen communiceren naar de buitenwereld en voor jezelf wat je doet en wat je specialisatie is. En van daaruit kun je gaan verder bouwen. Maar sowieso voor je begin moet je ook al een businessplan hebben. Je moet echt wel weten van waar komen de centen vandaan. Hoe ga ik deze doen? Wat is mijn financieel plan? Wat is mijn visie? Wat is mijn missie? Dus dat is alle voorbereiding dat er wel voor moet gebeuren. Dus voor de positionering in de markt komt nog alle voorbereiding en dan kun je gaan denken aan expanden. Ja. Als dat al, ja. Als dat helder is. Ja, als dat helder is. Ja. Uh, voor wat je doet, ben je ook
1: gewoon afhankelijk van samenwerkingen, partnerschappen. Hoe pak je dat concreet aan?
0: Netwerk is heel belangrijk als zelfstandige. Dat kan via social media, dat kan op netwerkevents. Dat kan zelfs via vrienden en familie gaan. mond mond reclame is nog altijd heel onderschat van wat de impact daarvan kan zijn. Dus uh, dat is ook een beetje op, op verschillende pistes inzetten... Maar gewoon altijd verkondigen wat je doet, wie je bent. Als het nu tegen de buurman is of tegen iemand dat je tegenkomt op een netwerkevent. Like, plant die zaadjes. Je weet nooit wat dat eruit gaat komen binnen misschien vijf jaar.
1: Is dat iets waar je heel strategisch mee bezig bent? Zaadjes planten en zoveel mogelijk?
0: Um, ja, toch wel. Toch wel. Maar zoals ik zei, bots ik nog altijd wel een beetje tegen dat... Um minderwaardigheidscomplex in zien van, van ik ben maar één van de vele fotografen. Maar dan ben ik zo, nee, we gaan, aan. Je zegt goed wat je doet, durven te zeggen. En dat helpt wel door de mensen die rondom mij staan, die zeggen van kom aan, we gaan oh it. Nee, je hebt al dat en dat, en dat bereikt. Like, je mocht er zijn, just go for it and spread the word. Wat zijn zo concrete dingen die je
1: inzet om die samenwerkingen te verzekeren of, of op te bouwen? Wat bedoelt je met inzetten? Ja, is dat echt bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je altijd een visitekaart bij hebt? Is dat altijd je Instagram delen? Is dat heel assertief mailen naar bepaalde organisaties? Dat je doet... Ja, wat doe je op dagelijkse basis om ervoor te zorgen dat mensen morgen heel en niet vergeten?
0: Eigenlijk sowieso al de drie dat je vernoemd hebt. Ik heb altijd visitekaartjes bij, ik toon altijd mijn Instagram of ik zeg, ah, zit je op Instagram, kan ik je volgen? Uh, wat ik ook deed in het verleden als fotograaf om meer bekendheid op te bouwen of gewoon te netwerken, is um, ja, DM's ms uit te naar um, bekendere mensen in mijn sector en zeggen van hé, hey, maar ik kies gratis shooten met u. En dan delen zij dat weer, en dan zien anderen dat weer. Dus zo bereik je nieuwe doelgroepen. Um, maar ook iets wat mijn stagiaires bijvoorbeeld vaak vragen, is van ja, maar moet gaan. Ik ben fotograaf, maar ja, niemand stuurt mij. Ik zeg ja, maar dat is normaal. Like, jij, moet, jij moet zelf mensen sturen. Want je kunt eeuwig blijven wachten, maar dan, ja, dan gaat het nooit komen. Dus wat ik ook doe, is inderdaad echt jaarlijks honderden mails uitsturen. Van, Hallo, ik ben Kielen, ik ben fotograaf. Ik zal super graag voor u werken. En ik heb ook templates om dat echt te personaliseren. Dus ik, ik ben daar ook heel erg mee bezig van. Hoe kan dat beter? Dus dat, zelf uitsturen is iets dat veel mensen soms durven vergeten, dat dat ook heel belangrijk is. En heb je echt het gevoel dat, dat, dat,
1: dat uh, die aanwezigheid op sociale media, die visitekaarten, die mails uitsturen, dat dat echt een impact heeft bijna jaarlijks op, op, op hoe dat jij gevraagd wordt?
0: Ja, absoluut, absoluut, want op dit moment heb ik nog nooit echt marketingbudget vrijgemaakt voor te adverteren op mij als fotograaf. Ook NoBeeps is volledig organisch verlopen, via via, via zelf mails uitsturen, zelf echt jagen. Maar ik ben echt een stier, hè? als ik iets wil, dan ga ik ervoor, ik blijf jagen en sturen. Um, dus ja, ja. ja, tot nu toe is het toch wel gelukt
1: op die manier. Um, assertiviteit is een woord dat, denk ik, bij iedereen die hier aan tafel uh, heeft gezeten naar boven is gekomen. Uh, hoe resoneert dat bij
0: jou? Um, ik herken me er zeker ook in, absoluut. Ik ben een, een, een hunter, zoals ik zei, op wat ik voor ogen heb. En, uh... Is dat iets
1: noodzakelijk om cultureel te ondernemen?
0: Um, ik denk dat de meesten in de culturele sector toch wel een bepaalde visie willen overbrengen. Um, en daarvoor denk ik dat assertiviteit ook wel heel belangrijk is om dat te voltooien en in de wereld te brengen. Dus ik denk dat dat wel hand in hand gaat, ja. ja. Je hebt een heel heldere
1: visie rond inclusiviteit en diversiteit. Dat zijn uh, ja, heel populaire uh, woorden. Uh, ja. dat echt van vandaag, heel veel mensen zetten erop in. Maar er is ook heel veel weerstand tegen. Mm -hmm. Omdat het tijdrovend zou zijn, omdat het niet zou uh, opbrengen. Je geeft daar ook coaching in. Um, mijn vraag is... Um, zie jij daar meteen, omdat je daarop inzet, ook een return in investment in? Is dat iets dat je ook
0: opbrengt? Wel, NoWapes is begonnen als vrijwillig project. Helemaal um, op zijn eigen, met crowdfunding, pre-orders van het fotoboek, verkopen van de expositie. En ik ben eigenlijk de agency gestart om inkomsten te genereren om dat verder te kunnen zetten. Um, maar nu op termijn ja, er zijn er zeker wel opportuniteiten uitgekomen door dat project op te starten. Dus op termijn heb ik dat wel kunnen linken. Aan mij als fotograaf zijn er wel opportuniteiten uit voortgekomen. Dus dat wel. Maar bijvoorbeeld bij de agency merk ik nu ook dat heel veel mensen er gewoon nog niet klaar voor zijn. Want we zijn officieel gezien het eerste inclusieve modellenbureau in België in de zin van dat wij mensen met mentaal en fysieke andersheden representeren. Personen van kleur, plus-size, maar echte plus-size tot maatje 60. Uh, non-binaire mensen, mensen die zich identificeren als, als transpersonen. En dat vind je bij klassieke bureaus niet. Maar je merkt dat veel klanten er wel nog niet klaar voor zijn. Want vaak hebben we contact met casting directors of PR-bureaus en die zijn altijd heel enthousiast, want het is vaak de klant die het nog afblokt. Dus nu is er vaak nog sprake van tokenisme in plaats van echte inclusiviteit. Um, Waar ligt dat, denk je, die weerstand? Ik denk dat het voor velen gewoon iets nieuws is, iets waar pas de laatste jaren echt over gesproken wordt en iets over verteld wordt in de media. En mensen zijn gewoontediertjes. diertjes. En voordat mensen zich aanpassen aan niet, moet je echt al, denk vijf à tien jaar reclame maken tot het genormaliseerd wordt of zo. Hoe probeer jij dat tot doorbreken? Uh, ik zet heel erg in op inclusieve beeldvorming. Um, maar ik ben zelf geen expert in de zin van... Ik ben expert in wat ik doe, ik ben fotograaf, maar ik geef graag het podium aan andere mensen. Dus die coachings en workshops waar je over spreekt, daar laat ik mij ook in omringen door mensen uit de community zelf. Want ik heb alles geleerd door mensen te fotograferen en hun verhaal te horen. Um, maar in die workshops heb ik bijvoorbeeld... Um, experten in gender- en inclusiviteit rond mij, of sociologen, of antropologen, of mensen die zelf komen getuigen over hun eetstoornis of over plus size zijn in een maatschappij waar dun zijn de norm is, basically. Dus um, ik doe dat zeker niet alleen. En ik wil ook zeker niet de stem zijn voor onder. Ik geef graag gewoon de microfoon door en ik ben er als ondersteunende factor. Je
1: zorgt eigenlijk voor een platform. Ja, waar de stemmen inderdaad. een plaats kunnen krijgen. Oké. Okay. Uh, waar ligt voor jou de grootste uitdaging in
0: cultureel ondernemen? Ja, ik denk in de culturele sector is er toch wel bijvoorbeeld bij fotografen een grote verzadiging die daar heel hard is opgekomen in de laatste jaren. Dus je stempel zetten op wie je zijt en wat je doet is denk ik wel een heel grote geweest bij mij toch. En ook. Typisch België vind ik, gewoon voor alle ondernemers in het algemeen is, je moet jezelf al echt bewezen hebben voordat je serieus genomen wordt. Dus het was pas als ik bijvoorbeeld die rubriek op Iedereen beroemd had of een fotoboek, dat ze zeiden: Ah ja, ze meent het. Ah ja, ja, oké, okay. nu geloof ik u. En daarvoor moest ik altijd heel hard knokken en merkte niet dat ik vaak niet serieus genomen werd.
1: Vind je dat lastig dat een platform als televisie. Um eigenlijk meteen heel veel opportuniteit geeft, uh, terwijl je daarnaast evenveel werk en energie erin steekt, maar misschien dat platform
0: niet hebt. Dat is echt crazy wat tv doet. Gewoon met je kop op tv komen. Want daarvoor bijvoorbeeld werd ik totaal niet als is influencer aanschouwd. En sinds ik met mijn kop op tv ben geweest, is dat ene interview naar de andere... Krijg ik pakketjes doorgestuurd? Word ik uitgenodigd voor exclusieve events? Dan heb ik zoiets van, ja, maar daarvoor werkte ik even hard en kon je mij ook online terugvinden. Maar mensen echten nog altijd heel veel waarde aan... Oh, die is op tv geweest en dan wordt ze op een, op een verhoog gezet of zo. Hm. Maar dat kunt je misschien zelf ook... Uh... <lacht> Um, is dat, dan, uh, dat zorgt voor een grote zichtbaarheid,
1: um, een visibiliteit. Is dat iets dat je inzet voor, voor wat je doet ook? Die grotere ja. visibiliteit en op welke manier?
0: Gewoon al mijn aandacht dat ik in de media verschijn, gaat naar No Babes. En No Babes is nog altijd een vrijwillig project waar ik een stem wil geven aan mensen die geen stem krijgen in deze maatschappij. Gaan van mensen met eetstonische. Um, uh, mentale gezondheidsproblemen, uh, tot mensen met ongeneeslijke ziektes. Gewoon awareness brengen over bepaalde onderwerpen en dat is nog altijd mijn main focus. Want ik zou het zelf heel awkward vinden om in de spotlight te staan voor alleen mezelf, omdat ik nog altijd liever gewoon achter de camera sta.
1: Ja, dus je zet het vooral in om je ideologie of waarin je in gelooft naar voren te brengen en niet per se. Om te zien, ja waar kan ik centjes mee verdienen ofzo. Well,
0: de centjes zijn mooi meegenomen. En zeker als het iets is dat ik graag doe, maar dat is niet mijn hoofdfocus. Anders zou ik ook nieuwe agency en Babes zijn gestart. Hm. Want ik kon dingen doen die mij op veel kortere tijd veel meer centen hadden kunnen opgeleverd hebben. Dus dit is echt gewoon een passieproject. En iets dat ontstaan is uit wat ik zelf heb meegemaakt. Mijn eigen minderwaardigheidscomplex. Hoe er heel weinig gepraat wordt of platform is voor traumas. En, en ja, hoe dat de maatschappij daar gewoon zelf naar kijkt. En ja. dan had ik zoiets van... Nee, sorry.
1: Het is niet altijd evident om vanuit een, een passieproject een, een beroep in zelfstandige activiteiten uit te voeren. Dat is bij jou mooi gelukt. Wat zou, ja, wat zou er kunnen gebeuren om dat te faciliteren? eigenlijk.
0: Ik vrees dat ondernemen altijd mijn drempel zal zijn. Mm -hmm. Maar het is echt heel consequent zijn en heel hard geloven in wat je zelf ook neerzet. Maar consequentie is heel belangrijk geweest bij mij. Gewoon blijven nu boodschap uitsturen... Inzetten op, als je op social media bent, om heel consequent posts te doen, bijvoorbeeld. Het kan heel klein zijn, heel consequent e-mails uit te sturen. Um, gewoon laten zien: van, ik ben hier en ik ga niet weg. En dat is een grote geweest bij mij persoonlijk. Ja, en dat maakt ook dat je blijft groeien. Ja. Uh, we hebben het al een paar keer aangeraakt. Sociale
1: media, daar zet je ook heel veel op in. Wat heeft dat je opgeleverd en welke evolutie heb je daarin gekend? Je bent begonnen met Facebook pagina's en groepen. Hè. Ja. Een aantal jaar geleden, is, nu, is het daar nu een verschuiving op? Uh, uh, ja, wat is de evolutie daarin
0: geweest? Wel, inderdaad, vroeger, toen ik 16 was, was dat van netlog naar Facebook. <lacht> dus... Uh... Dat was het heel actief zijn op Facebook en daar veel op posten. Maar dan is dat algoritme heel streng geworden. En dan is Instagram ontstaan. Dus dan was er een shift naar Instagram. Waar ik enorm veel accounts op heb gemaakt. Um, maar daar ook heb ik er veel gekut om terug tot mijn focus te komen. Want mensen waren zo van... Ja, maar welk account moet ik tegen? En waar vind ik wat? En je hebt je studio. En je hebt je gevechtsportfotografie. En dan nog je modefotografie. En dan nog je persoonlijk account. En... Oeh. Dus op termijn nu ben ik naar één account gegaan voor mij als fotograaf. En dan heb ik nobabes.official van mijn project, mm -hmm. mijn collectief nobabes. En dan heb ik de agency. Um, en ik post daar consequent minstens twee keer per week op. En de agency zelfs één keer per dag. Dat is het voordeel. Ik heb veel modellen en die doen dan shooten en dan kan ik dat posten. Maar wat doe ik nog echt? Uh, brands volgen, liken, commenten. Um, als ik geen tijd heb, zet ik een van mijn freelancers daarop. Ik investeer daar ook centjes in. Omdat, ja, Instagram is nog wel heel trending op dit moment. Maar dan is er ook een shift naar TikTok op dit moment. En een van mijn freelancers is ook mijn nicht. En die is een paar jaar jonger dan mij. En die zei: We gaan echt op TikTok beginnen. En ik zo... Ah. Die is nog een platform. Oké, okay, fijn. Ja. En dan komt zij zo om de paar weken niet langs om een paar video's te maken. En dat gaat ook wel goed, omdat het algoritme daar nog veel minder streng op is. Dus heel veel jongeren vinden ons daarop. Of zelfs sommige PR-bureaus heb ik al gehoord van... Ah oh ja, ik heb je op TikTok gezien." Ik zei, holy shit, ik zit er zelf niet op zij posten allemaal. En dan heb je natuurlijk ook LinkedIn. Dat is meer naar de businesses toe. Daar ben ik nu zo aan het groeien en aan het voelen van... Kan dat iets zijn... Dus ja, social media is echt wel een belangrijke voor, voor ons geweest. Stel dat het allemaal morgen wegvalt, uh, bestaat uh, morgen en dan nog
1: of uw accounts of,
0: yeah, of no peeps? Gelukkig wel. We hebben nog altijd een website en een nieuwsbrief. E-mail marketing is ook een heel belangrijke. We proberen daar nu heel hard op in te zetten om de bedrijven waarmee we werken of op we prospecteren, om te zeggen van hé, hey, kijk. We hebben een nieuwsbrief, want inderdaad, als social media ooit failliet gaat of plot gaat, dan zet je gewoon alles kwijt als je dat niet hebt. Dus dat is ook wel iets waar we op dit moment op inzetten.
1: Ja, ja, ja. Uh, als je terugkijkt naar je parcours, wat heeft je carrière een enorme boost gegeven? Kan je dat duiden? Hmm. Dat is een beetje een doordenkertje misschien.
0: Ja, ik denk dat... de zoals ik zei, de bal voornamelijk aan het rollen is gegaan sinds de expositie in het fotoboek van No Babes. Want ik heb ook heel hard moeten knokken om um, binnen te raken bij een uitgeverij. Dan is het mij toch gelukt om bij Broegrof en Lambrechts binnen te gaan. Een, een uitgeverij die heel bekend is in Vlaanderen, veel connecties, die heeft zeker deuren geopend. Maar ook daarvoor heb ik echt een crowdfunding moeten doen. Dus heel veel van die kost, 12.000 euro, kwam op mij terecht, als student, basically. Dus ik heb heel veel shoots gedaan. Ik blijf knallen na mijn uren op Zondagen, zeven op zeven, om heel dat project rond te krijgen. Maar sinds dan zijn er wel deuren geopend. En vandaar is dan ook iedereen beroemd gevolgd. En dan zien veel meer mensen nu Dat is het voordeel van tv. Dus eigenlijk is dan een beetje prospecteren voor u. Wat dat er gebeurt. Ook de interviews in knak en humo. Mensen lezen over u. Ze hebben al meer de neiging om u zelf al eens te contacteren. Dus dat heeft ze wel enorm geholpen om mijn carrière verder te zetten of zo. Ja. ja. En je zei,
1: ik heb enorm, enorm moeten knokken om een uitgeverij. Wat bedoel je daarmee? Was het echt
0: moeilijk? Wat heb je moeten doen? Ik heb, ik heb echt verschillende uitgeverijen gestuurd. En ze waren allemaal van, ja, je jong en onbekend. Wie zei je eigenlijk? Wat wilde jij nu een boek maken? Je bent zo jong. Nee, je moet nog tien jaar wachten. En zo'n breed onderwerp, je moet meer niche gaan. En... En, en dit kost 30.000 euro of 20.000 euro. Ik zei, holy shit, man, nee. Eén, dat kan ik niet betalen. Twee, ik weet heel goed wat ik in de wereld wil zetten. Dus het heeft mij een lang proces gekost, letterlijk en figuurlijk, voor dat in de wereld te kunnen zetten.
1: En wat maakt dat dat de uitgeverij dan toch mee in zee is gegaan? Weet je waar aan het lag?
0: Ik denk dat ze gewoon heel hard hebben gevoeld dat ik een heel duidelijke missie had... En dat zij ook geloofde in wat ik wilde brengen, ook iets is dat nodig was. Dus ik denk dat een combinatie van die twee misschien heeft overtuigd om toch in mij te geloven. Heb je het gevoel dat zij een risico hebben genomen? Of, een risico
1: is misschien een groot woord, maar dat zij, ja, dat zij toch een kans hebben gewaagd met ja, iemand in zee te gaan die voor hen misschien tot dan toen nog onbekend was.
0: Ja, toch wel. Ze hebben van hun kant ook gezegd van kijk, we gaan dat doen en we zullen wel zien hoe dat het loopt. En ik denk dat ze zelf ook niet hadden verwacht dat het zo groot ging worden. Dus uh, nu komen ze ook naar mij van ah, profisch, je had maar aan en ah, goed gedaan. En Je ziet dat ze nu ook heel anders naar mij kijken of zo. Mm. Um, maar ja, as I said, I'm a hunter en...
1: Brengt dat ook een loyaliteit met zich mee? Zal je een tweede boek uh, wilt uitbrengen, heb je dan het gevoel, ja dan zal ik ook wel bij hun moeten aankloppen, omdat ze mij die kans hebben gegeven? Of speelt dat niet echt bij jou? Ik ben sowieso wel
0: van mezelf een heel loyaal persoon, dus eigenlijk alle projecten die op mij afkomen, um, productiehuis of uitgeverij gerelateerd, dan zal ik altijd eerst met hun bespreken, omdat ik ook wel een soort van dankbaarheid heb naar de mensen die mij toen een kans hebben gegeven, terwijl ik nog, tussen haakjes, jong en onbekend was. Wat ja. is
1: tot nu toe het grootste risico dat je hebt moeten nemen in je
0: ja, zakelijk uh, leven? Ja, vooral de, de financiële investering die ik er zelf heb in moeten steken. Want de expositie was 30.000 euro, dat boek was 12.500 euro. Um, ja, alle... Honderden shoots, letterlijk, dat ik gratis heb moeten doen. Uh, alle t-shirts die ik heb willen maken voor, voor de expositie. Dus dat was een gigantisch risico. En ik heb dat enerzijds wel impulsief gedaan, maar anderzijds ook niet. In de zin van dat ik echt een heel duidelijk businessplan had van... Oké, okay, ik wil die investering doen, maar hoe ga ik dat nu terugkrijgen? Dus het is mij gelukt om net een break-even te draaien na de expositie. Maar het was echt kantje-randje. Maar ik had van, ik geloof hier zo hard in... En ik wil echt met die verhalen naar buiten komen. Dat ik ook zoiets had van... fuck it weet je, Als het op dit moment niet terugkomt, zal het misschien in de toekomst wel terugkomen. Maar ik wil hier gewoon mee naar buiten treden. Wat gaf je het vertrouwen tijdens toch wel een moeilijk proces? Gewoon alle mensen uit de community zelf, uit de NoWapes community. Dat die zo sterk waren om hun verhaal aan mij te vertellen. En zo kwetsbaar tegelijk. En ik had zoiets van... Mijn rechtvaardigheidsgevoel werd gewoon zwart aangewakkerd om te zeggen van ah ik wil dit echt doen. en Echt een dik statement maken naar die schoonheidsidealen en, en taboes in deze maatschappij. Dus dat heeft me echt de kracht gegeven om hier gewoon voor te gaan. En... Zou je kunnen stellen dat je bijna intuïtief uh, gestuurd bent geweest? Ja. ja. Ik geloof daar heel hard in. Is
1: dat ook iets dat een deel uitmaakt van cultureel ondernemen?
0: Ja. We hebben heel hard afgeleerd in deze in deze wereld, om te luisteren naar ons buikgevoel, intuïtie. Want um, hij heeft mij zeker geleid in alles wat ik heb gedaan. Dat project is zo organisch gegroeid, zonder echt een duidelijke strategie achter. Wel een soort van ja, financieel plan om te weten van, oké, okay, wat gaat hier gebeuren? Maar dat is allemaal zo intuïtief gegroeid, ook naar de agency toe en zo, dat ik zoiets had van, dit is misschien wel de reden waarom ik op deze planeet terecht ben gekomen of zo. Gewoon om andere mensen een platform te geven. En, ja.
1: Waar stuurt je intuïtie u de komende vijf jaar? Uh, in welke richting stuurt hij u? Of de komende tien jaar? Of waar voel ah. je dat je naartoe aan het navigeren bent?
0: Wel, ik vind het sowieso fantastisch dat Nobeeps en, en mijn passie voor mode en lifestyle zo aan het samenkomen is. En ik wil echt een verschil maken met die agency. Want het is zo nieuw in België, maar ook internationaal. In Amerika staan ze wel al wat verder, maar op Europese basis is er echt nog zoveel dat veranderd moet worden. Ik heb ook zelfs al geprobeerd met uh, agencies in Londen en in Berlijn gewoon om eens te chatten van hoe zit dat bij jullie. En zij zijn ook een van de enigste die dat doen. en We hebben zoiets van kom, we gaan gewoon als front samenwerken. Dus zij representeren ook modellen van ons. En wij sturen opdrachten door als we iets binnenkrijgen voor hun land of zij naar ons. Dus het is echt een grote community die gewoon heel passion-driven, is van hier moet iets veranderen. En ik hoop op termijn dat dat gewoon genormaliseerd wordt en dat wij niet meer de speciale zijn, maar dat dat gewoon de norm is. Ja.
1: Je doet heel veel, hè? heel veel activiteiten. Uh, hoe ziet een werkweek er concreet uit bij Morgan Gillen? Is dat heel gestructureerd? Hoe pak je dat aan? Uh, ja. hoe, hoe krijg je een balans tussen werk en je
0: privé? Oh, dat is de struggle van mijn leven, denk ik, ja sowieso op maandagmorgen begin ik met een meeting met mijn freelancers van No Babes. Dus daar kijken we altijd naar, oké, okay, wat gaat onze focus zijn voor deze week? En dan hangt het echt week per week af. Er zijn weken zoals deze week dat ik naar verschillende events moet en daar gewoon opspringen voor goed te netwerken. Maar er zijn weken dat ik ook vol shoot sta. Um, er zijn weken dat ik meer focus heb op de agency. Er zijn weken dat ik gratis shoots doe voor No Babes, Dus het gaat echt superbreed. Dat is ook typisch freelancers. So geen week is hetzelfde. Dus ik kan ook niet goed pinpointen van wat ik op een week doe. Maar ik weet gewoon dat ik heel graag werk. En dat het echt een uh, struggle is om die work-life balance te vinden. Maar daar probeer ik nu heel hard op te focussen. Door ik ook echt tijd te nemen voor mijn partner bijvoorbeeld. Of te gaan sporten. Of vrienden te zien. Maar... Tot een tijd geleden vond ik het heel moeilijk om te genieten van die momenten. Nee. Omdat mijn hoofd nooit stil stond. Maar daar heeft die meditatie en yoga wel heel hard bij geholpen.
1: Zou je kunnen stellen dat je uh, werkplanning eigenlijk ook impulsief en intuïtief gebeurt? Wat ook vaak gebeurt bij culturele
0: ondernemers? Inderdaad. Ja. Als er iets op mijn pad komt, dan zeg ik... Oké, okay, let's go with the flow. en We zien wel. Dus uh, absoluut. En zo lossen de dingen zichzelf naarmate de tijd op... Ja, hopelijk wel. <lacht> maar ja, sowieso als er niet veel binnenkomt, dan ga ik ook wel actief gaan prospecteren. Dus het hangt een beetje van periode tot periode af ook. Ja. Waar zie
1: je jezelf over een decennia?
0: Mm, over tien jaar? Wel hopelijk in mijn nieuwe woning wat ik net heb aangekocht met dan een fotostudio die goed functioneert, waar ik coole projecten kan uitwerken uiteraard met mijn partner en een paar mini biertjes en rondjes in de tuin en hopelijk heb ik dan ook al veel als fotograaf kunnen rondreizen dat is toch wel mijn, mijn doel en misschien is No Babes Agency dan ook gevestigd in verschillende landen en die zat enorm dus uh, ja, op dat vlak heb ik wel geen ambities te kort. Ja,
1: heel ambitieus. <laughs> het was heel fijn om je hier aan tafel te hebben. Bedankt om dat allemaal uh, te delen en ons te prikkelen. Merci voor het luisteren. Ja, en we gaan nog heel veel van jou horen. Dank je wel, Morgan Merci.
0: Bedankt voor het luisteren naar Cultuurzaken. Op zoek naar meer inspiratie, informatie of advies. Met Cultuurloket maken we meer een podcast. Dus check zeker ook op onze website www.cultuurloket.be